0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Eduard Justus im Interview, besser bekannt in Mannheim als Eddy. Er hat nämlich einen Unverpacktladen in Mannheim eröffnet vor einigen Monaten, heißt auch Eddies, der Unverpacktladen in Mannheim, und da ich dieses Konzept so genial finde, einfach um Müll zu sparen, um Müll zu reduzieren, einzukaufen ohne viel Plastik. Und ja, ich bin selbst so begeistert und habe immer gedacht, Mensch, wie schade, dass es so ein Ding noch nicht bei uns in der Region gibt. Und jetzt gibt es es eben. Und dann dachte ich, ich muss ihn interviewen. Wie kommt man dazu, so einen Laden aufzumachen? Was lag da auf dem Weg? Lagen da vielleicht auch Steine auf dem Weg? Und auch wie bei all meinen Gästen ist es ja so, meistens ist diese Sache, die irgendwann das Herzensding wird, nicht das, was als erstes im Leben kam, sondern da kam dann ja auch immer noch mal was davor. Auch das wird er erzählen, was hat er gemacht, bevor er dazu kam, den Laden zu eröffnen. Und wir reden auch über Nachhaltigkeit, über bewusstes Handeln. Was plant er noch in seinen Laden aufzunehmen, was es gerade gar nicht gibt. Also ich bin gespannt, was du sagst zur Folge und überhaupt zu dem ganzen Thema. Teile doch einfach deine Meinung, deine Erfahrungen zu diesem ganzen Thema, ob Müllreduzierung, bewusstes Handeln, Leben mit der Natur, Nachhaltigkeit. Teile es doch einfach unter meinen Posts, entweder auf Facebook oder auf Instagram und hinterlass mir unbedingt eine Rezension bei iTunes, da würde ich mich riesig freuen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Bis später. Ich habe heute den Eddie aus Mannheim zu Gast aus dem Unverpacktladen. Für alle, die noch nicht wissen, was das ist, da werden wir mit Sicherheit jetzt gleich im Interview drauf eingehen. Aber erstmal schön, dass ich ihn heute im Interview da habe und er Zeit hat, denn im Moment steht er auch noch selbst viel im Laden. Was mich gleich viel mehr interessieren wird, wie das Ganze überhaupt angefangen hat, wie es da hingekommen ist. Aber das darf er jetzt gleich selbst erzählen. Eddie, stell dich doch mal vor, wer du bist und wie dein Leben so angefangen hat, bevor du den Laden hattest.
1: Ja, hallo, ich bin der Eddie, bin 32 Jahre jetzt <lacht> und äh, wohne aktuell in Mannheim, mhm. seit acht Jahren jetzt circa, Hab davor ähm, in Aschaffenburg gelebt, also mhm. ich bin zugezogen nach Mannheim, bin kein ursprünglicher Mannheimer, <lacht> ähm, Hab dann eine Zeit lang bei einem Industrieunternehmen hier in Mannheim gearbeitet, bei einem größeren, und habe mich vor einem Jahr, beziehungsweise etwas länger als einem Jahr ist, entschieden, da auszusteigen. Also meinen einen Tapetenwechsel zu machen. Also Im Grunde haben meine Frau und ich uns entschlossen, mal eine Auszeit zu nehmen und ein bisschen zu reisen. Mhm. Und während der Zeit ist uns die Idee gekommen, dass wir doch uns das mit einem Unverpacktladen ganz gut vorstellen können. Und ähm, ja, dann war das im März soweit, dass wir den eröffnen durften.
0: Sehr cool, da gehen wir auch definitiv gleich noch viel tiefer rein, aber wie kommt es, dass du von Augsburg, hast du gesagt, oder Aschaffenburg, Aschaffenburg, Aschaffenburg nach Mannheim gezogen bist?
1: Es war letztendlich rein berufsbedingt, also ich habe Hochschule abgeschlossen mhm. und dann war ich auf Jobsuche und war also örtlich nicht gebunden, mhm. sprich mir war es egal, wohin, also letztendlich nicht zu weit weg von zu Hause, aber... Mannheim war so noch im Einzugsgebiet, mhm. wo ich es mir vorstellen konnte. Und ähm, ja, dann bin ich wegen dem Job nach Mannheim gezogen.
0: Und was hast du ursprünglich dann gelernt oder studiert? Also was war dein eigentlicher Job?
1: Ja, ich bin Diplom Wirtschaftsingenieur mhm. gelernt.
0: Ja. Okay, Und wie kam es, dass du das gemacht hast? War das so ein bisschen wie, was soll ich studieren? Studiere ich BWL oder Jura, weil ich sonst nichts weiß? Also war das ein bisschen in die Richtung oder war da schon irgendein Faible auch für?
1: Ja, ich, das ist, glaube ich, klassisch so die Richtung von wegen, ja, mach mal was Solides. Mhm. Und Wirtschafts- und ich habe so ein bisschen Affinität zu Zahlen. Mhm. Und ähm, ich war damals, glaube ich, 17, 18, wo man sich auch entscheiden muss. Also ich bin weder zur Bundeswehr noch habe ich ähm, noch, ähm, wie nennt sich das, Sozialdienst leisten müssen. Stimmt, so
0: Zivi, ne? Genau, Zivil, also ja. ich mhm. wurde
1: ausgemustert und dann war ich halt relativ schnell im Studium, war einer der Jüngeren im mhm. Studiengang. Mhm. Und ja, da dann, dann macht man, wie gesagt, das, wo, wo die besten Perspektiven sozusagen gegeben sind. Es war halt wirtschafts und gewesen, weil andere Dinge, sag ich mal, die haben sich für mich so nicht so interessant angehört, also von, von den Perspektiven her. Also okay. Im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich mit 25 oder 26 habe ich gedacht, okay, Philosophie wäre eigentlich ein ganz cooles Fach gewesen, aber mhm. das war dann, da war der Zug auch schon abgefahren irgendwie.
0: Okay, und ähm, was man hätte ja nochmal anschließen können, aber ich glaube, der Weg, der klingt jetzt irgendwie nach mehr Herzensweg. und außerdem heißt es ja nicht, dass man es das nicht noch irgendwann machen kann. Und dann hast du den Job gemacht für acht Jahre lang, oder wie lange? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Sieben und hast, Jahre hast dann lang. aber gemerkt, oh, irgendwie macht mir das nicht mehr viel Spaß. Oder wie kam es dazu zu sagen, da muss jetzt was anderes her? War es nur das Reisen, dass man sagt, ich würde gerne ein halbes Jahr, Jahr reisen und das passt mir gerade in den Kram? Oder wie kam es?
1: Ja, es, es haben, kamen mehrere Dinge zusammen, also letztendlich, meine Frau war in ihrem Job auch nicht mehr so glücklich mhm. und ähm, ich war auch nicht mehr glücklich, also sprich erstens so wie, so wie die Entwicklung im Unternehmen war mhm. und ähm, wie so, so wie die Unternehmensphilosophie war und dann hat man sich aber auch darüber hinaus Gedanken gemacht, okay, ist das jetzt nur unternehmensspezifisch oder betrifft es jetzt auch vielleicht auch alle größeren Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen? dann bin ich relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass das wohl so, so ein Gesamtphänomen ist. Also mhm. Es wird halt Politik gemacht, die man schwer nachvollziehen kann und man selber als Einzelner in dem Rädchen, in dem Unternehmen kann nicht viel bewirken. Also man, okay. man wird relativ schnell mit, mit so Fragen, oder die, die Vorgesetzten neben einem mit, mit simplen Fragen relativ schnell den, den Wind aus dem Säge. Es mhm. geht halt einfach darum, ja, bringen Sie sich doch ein, machen Sie mal Vorschläge, wie man Dinge voranbringen kann. Aber es ist einfach offensichtlich, dass man in seiner Position vielleicht Dinge nicht verändern kann, weil die ganz auf anderer Ebene angesetzt sind. Also sprich, haben die einen schon relativ schnell kalt gestellt. Und
0: ja, und es ist schade, ne? weil man noch... also Wer vielleicht zwischen 50 und 60 in einem großen Konzern sitzt, der hat sich wahrscheinlich mit diesen langsamen Mühlrädern abgefunden und wartet auf die Rente. Aber so unser, der im jungen Alter ja doch auch noch motiviert ist und Ideen hat und seine Kreativität mit einbringt, der wird da sehr schnell ausgebremst, wenn man spürt, hm, ich kann hier noch so sehr einbringen, wenn es mich nicht dahin bringt. Ja, Ich habe so das Gefühl, ich könnte was verändern, aber ich werde ständig ausgebremst. Ne?
1: Ja, Ich habe auch gesagt, da wird viel Talent vernichtet, meiner Meinung nach. Also Es gibt ganz viele Leute, die... Also die, die fähig sind und die werden dann teilweise, weil es irgendwelche Karriere-Leitfäden gibt, werden die auf Positionen gehalten, die denen vielleicht gar nicht gut tun. Ja. Mit den Versprechen, ja okay, du bist in fünf Jahren, bist du Manager of whatever. und
0: Absolut, ah, ja, <lacht> genau. genau. Und dann ja.
1: ist es halt so, dann wird man immer so ein bisschen rückgehalten Ja, also ich bin der Meinung, dass da wirklich Talent vernichtet wird und auch Total. Kreativität nicht so wirklich gefördert wird.
0: Zwei schöne Formulierungen, definitiv. Und da können mit Sicherheit die Hörer einige mitsprechen, weil das ist definitiv so egal, wen man hört. Ne? Und so dieses Alter, was du jetzt sagst, so zwischen 30, 35, manchmal bis hin zu 40, da kommt meistens dieser Break zu sagen, nee, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Und das war dann bei dir der Fall.
1: Ja, also ich, hab, ich kann mich an ein Gespräch mit einem Kumpel von mir erinnern, vor fünf, sechs Jahren, da habe ich zu ihm gesagt, ey, Selbstständigkeit, das ist Unsinn, mach sowas nicht und so, du, du hast doch einen sicheren Job. und ja. Ich habe für mich selber das vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können mhm. und jetzt hat er mich neulich auch darauf hingegangen, hat, mein, weißt du noch, was du mir da erzählt <lacht> hast und jetzt hast du es selbst gewagt. also Ich glaube, irgendwann mal ist der Schmerz halt so groß, der Schmerz im Sinne, dass man nicht, nicht die Erfüllung äh, hat, die man sich wünscht in einem Beruf, dass man dann auch zu Dingen bereit ist oder sich Wege eröffnet, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Und das war für mich jetzt halt so der Fall.
0: Absolut. Und wie kam es dann, also A, wolltet ihr reisen? Und wie kam es dann auf die Idee eines Unverpacktladens, was ich ja eine Mega-Idee finde und schön, dass es das jetzt auch in Mannheim gibt, aber ja trotzdem noch sehr wenig? Und wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Wie kam die Sache überhaupt zum Reisen? Und wie ging dann die Geschichte zum Selbstständigmachen und Unverpacktladen?
1: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit, da setzen wir uns eigentlich schon länger damit auseinander. Und also schon seit mehreren Jahren und meine Frau hat mich dann irgendwann mal auch darauf aufmerksam gemacht, dass es halt so in Kiel, und Berlin gab es ja die ersten Läden und verpackt Läden in Deutschland. Und ich fand das echt, ich war mega begeistert eigentlich, wo ich das gehört habe. Weil ich so, ey, das ist echt eine coole Idee. Also, mhm. Und dann haben wir selbst auch ein paar Läden besucht. Also wir waren in Mainz, war glaube ich der erste, den wir uns angeschaut haben. Ich fand das einfach top und da kriegt man auch Gänsehaut, <lacht> <und Yeah. lacht> wenn ich so darüber nachdenke im <lacht> Nachhinein. Um, aber allerdings, klar, wir haben damals nicht darüber nachgedacht, selbst einen Laden aufzumachen, sondern wir fanden es super, so einkaufen zu können.
0: Und da war um. es bis dahin so, dass Mainz der Nächste zu dieser Region hier war? Genau. Ja. Mhm. Also okay.
1: Mainz, der Majita hat auch vor drei Jahren, ich glaube, der hat jetzt Dreijähriges gefeiert. Also mhm. war der auch in der, einer der ersten. Ich glaube, als, als er aufgemacht hat, gab es in Deutschland irgendwie fünf oder sechs. Also der war, okay. war auch einer der Pioniere. Ja,
0: ja. Cool. Und
1: ähm, genau dann sind wir zu dem, haben uns da das angeschaut.
0: Aber da war es noch nicht dieser Wunsch, den wollen wir, wir wollen auch so einen Laden machen, sondern eher mal nur die Begeisterung endlich einen Laden, wenn genau. man nicht mehr viel Müll und Plastik. Das und
1: war halt auf dem Weg so von hier nach Schaffenburg. Ja, stimmt, ja. <lacht> dann haben wir uns das halt mal angeschaut.
0: Mhm. Ja. Und dann kam erst noch die Reise. Also ihr wart erst noch eine Zeit lang auf Reisen, bevor überhaupt die Idee entstanden ja, ist. Also ich sag halt mal so,
1: es gab schon ein Hirngespinste vorher, das haben wir dann aber nicht so konkret gemacht und dadurch, dass wir dann sowieso den Cut gemacht haben mhm. und uns dann gesagt haben okay wahrscheinlich wird es keinen Weg zurückgeben so in, in den alten Job oder wir wollen keinen, keinen Weg zurück in den alten Job dass wir uns Gedanken über Alternativen gemacht haben und dadurch dass wir unseren Lebensstil auch schon so weit angepasst hatten also mhm. ich meine wir haben angefangen mit äh, den Einkauf zu optimieren in dem Sinne dass wir keine Plastiktüten mehr benutzt haben haben Stoffbeutel genommen ganzen Hygieneartikel, also so angefangen mit Zahnbürste, Zahnputztabletten. Meine Frau hat ihren ganzen, ganzen Schminkkram und so und, und so diesen ganzen Hygieneartikel hat sie mega drastisch reduziert. Dann, cool. dann ging es über Klamotten, ja, dass wir auch ausgemistet haben ohne Ende und dann auch jetzt nicht mehr massen, massenweise nachkaufen, sondern einfach gezielt, ja, jetzt brauche ich halt mal neue Jeans, dann kaufe ich mir die, aber nicht so als Hobby, ich gehe jetzt shoppen, weil, weil ich gerade Zeit habe. So.
0: Ja, und irgendeine ähm, Ersatzbefriedigung brauchen Genau.
1: Wir ja. Also einfach sich hinterfragen. Es gibt ja, ich, ich weiß nicht, ob das eine Sucht ist, aber wir haben angefangen, viele Dokus über so kritische Themen zu gucken. Mhm. Also gerade auch ähm, Minimalism und Zero Waste, und aber auch ähm, Fleischkonsum also mhm. oder Lebensmittelkonsum an sich. Aber das, was sind so die Folgen, wie wie... Wie, also passiert zum Beispiel Tier, Tierzucht in, in den USA, also, ähm, da erfährt man ganz, ganz viel auch über, über Treibhausgase, die ja nicht nur von, von Autos generiert werden oder Voll, ja. für, von irgendwelchen Kraftwerken, sondern genau auch die äh, Viecher viel produzieren und mhm. wir sind auch mit verantwortlich dafür, wenn wir die züchten für, für den Konsum, also ja, das, da haben wir uns echt viel angeschaut und das prägt einen
0: das glaube ich schon völlig. ne Also wenn man da einmal, wie du sagst, ob Sucht oder nicht, aber wenn man einmal einsteigt und merkt, dass das mit einem resoniert und man da so ein wie so einen roten Faden oder ein Magnet spürt, dass man da lang will, dann lässt einen das sowieso nicht mehr los. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, das ist, ich glaube, man muss sich dafür auch Zeit nehmen, mal am Anfang, weil klar, wir, wir geben auch das Feedback an Freunde und Bekannte. Teilweise mhm. schauen die sich vielleicht irgendwie die zehn, ersten zehn Minuten an und dann haben sie keinen Bock mehr drauf. Also sprich, das, dieses Resonanz, wie du sagst, die kommt bei denen nicht an. Teilweise nehmen sie sich das erst gar nicht vor, weil die sagen, ja, komm, schon wieder sowas. Weißt du? also, ich finde, ja. da sollten sich die Leute auch mal Zeit nehmen und das konsequenter umsetzen.
0: Voll, und es ist super interessant, weil du das sagst, wir hatten das auch schon im Freundeskreis, dass wir Filme in die Richtung empfohlen haben. Ich denke da gerade an Tomorrow oder auch Zeit für Stille, was jetzt nicht singt, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, aber eben auch einfach mit dem, dieser Lärm, der uns alle so krank macht oder Heal ist eine super Doku in Bezug auf Body, Mind, Soul. Also alles das, was mit diesem viel gesünder, natürlicher Back to the Roots, wie sind wir eigentlich aufgestellt, zu tun hat. Und das ist richtig, wenn dann jemand so einen Film guckt, weil wir irgendwie fünfmal gesagt haben, der ist genial, schau ihn dir an und du weißt genau, demjenigen würde der gut tun, der Inhalt wäre sinnvoll. Und dann heißt es im Nachhinein, ja, nee, war ganz gut. Oder es werden sich die negativen Sachen rausgepickt zu sagen, nee, aber das, ich, das kann finde ich nicht gut, das habe ich nicht verstanden, wo man denkt, auch man, nimm doch einfach alles daraus und zieh dir ein bisschen was raus. Aber hm. ich gebe dir völlig recht, vielleicht ja, muss man schon so ein ganz ein bisschen Gespür dafür haben.
1: Ja. Ich glaube, man braucht ein offenes Mindset für das Thema irgendwie, ja. dass, man, dass, man, dass das bei einem wirken kann. Oder man muss in irgendeiner Situation sein, wo man gerade selbst irgendwelche Probleme hat, die und dann sich sowieso offen ist gegenüber irgendwelchen Ratschlägen.
0: Genau, oft ist es ja auch so. Ja. Ja, ja. Du hast gesagt, ähm, ihr habt den Cut gemacht, ich gehe dahin nochmal deswegen zurück, weil das mit Sicherheit interessant für die Zuhörer sind, die ja oft, also wenn dann diese Unzufriedenheit ist und man ist auf der Suche und man hat keinen Bock mehr in dem zu sitzen, wo man irgendwie so sitzt. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr den Cut gemacht, ohne zu wissen, was danach kommt? Also ja, ihr habt genau. nur beide gesagt, wir kündigen oder lassen uns kündigen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, aber so haben wir keinen Bock mehr.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ja. wir waren in der luxuriösen Situation, dass wir ein bisschen wirtschaftlich uns abgesichert hatten, in dem Sinne, dass wir gespart haben und dann jetzt nicht den Super-Stress hatten, wenn uns Gedanken darüber zu machen, okay, was ist, wenn wir mal ein Jahr jetzt unterwegs sind? Super,
0: ja, das natürlich. Das ist gut.
1: halt der Luxus. Also ich glaube, das kommt halt dem zugute, dass, dass man dann halt eben einen Job hatte einen Soliden und ein gutes Geld verdient hat.
0: Da weiß man dann auch, warum man den gemacht hat, weil es hat ja alles irgendwie Gründe. Also ja. man weiß es auch vorher, weil das ist ja die Entscheidung, die man getroffen hat. Aber so finde ich, kann man im Nachhinein oft sagen, ja, aber das war dann gut dafür. Nämlich, dass mhm. ich entspannt dann bin konnte, den neuen Weg zu gehen. Ne?
1: Genau, also das hat uns jetzt geholfen sozusagen mit dem neuen Start. Aber wir, wir wussten nicht. Also, klar, also, unsere Eltern haben uns für verrückt erklärt, warum macht ihr das? Und, und viele Freunde auch. so. Also wir haben ganz viel... Lob ausgesprochen bekommen, ah, Respekt, dass ihr das macht und so auf der Arbeit, man braucht ganz viel Mut dazu und hin und her, wobei ich das nicht so interpretiert habe, also ich, eigentlich fand ich das jetzt nicht mutig. weil
0: Ich weiß 100 Prozent, was du meinst, so ging es mir damals auch, als ich selbstständig mich gemacht hatte und wusste, ich will ortsunabhängig und will durch die Welt reisen können und so. Ganz oft dieses, das ist aber mutig. Und dann habe ich mhm. immer gesagt, naja, also für mich hat das mit mutig jetzt nichts zu tun. Ich weiß genau, was du meinst. Man geht halt ja. den Weg. Also man merkt, da geht es lang. Ich weiß noch nicht genau, wohin, aber da geht es lang. Ja,
1: also für ja. mich war das logisch vielleicht ja. einfach. Ja. Ne? Also im Grunde, ich weiß, was die Leute verstehen. Wir sind ja in so einer Zwickmühle, dass wir, wir haben unser ich sag mal Kokon, in dem wir leben mhm. und der heißt okay, unter Umständen bei manchen ähm, ich muss äh, irgendwie eine Wohnung finanzieren, weil ich dann eine, ein Darlehen habe, ich muss, keine Ahnung, vielleicht zwei Kinder ernähren und so weiter und so fort. Mhm. Wir, wir bauen uns halt um uns herum so, so ein Leben auf, was, was sehr kostenintensiv vielleicht auch ist mhm. und dann bist du halt teilweise gebunden an einen Job und kannst dir sowas nicht leisten. Deswegen haben wir den Vorteil wahrscheinlich auch gehabt, dass wir nicht so gebunden waren und für uns dass nicht so dieser krasse Schritt war, wie vielleicht für jemanden, der wirklich Familie hat und ein Häusle und was weiß ich was. Ne? Und trotzdem unzufrieden ist. Er kommt vielleicht dann nicht so schnell und einfach raus, wie, wie es für uns dann machbar war.
0: Ja, also sehe ich 100 Prozent so. Je weniger man schon in Anführungsstrichen Belastung hat, hm. kann man schneller loslaufen. Auf der anderen Seite ist es genau das, was du sagst, wenn man spürt, das will man so nicht mehr und wir haben uns das gebaut, ja, dann kostet es vielleicht für den einen oder anderen mehr, was abzugeben, aber man kann jedes Haus verkaufen, man kann jede Wohnung wieder vermieten. Es gibt inzwischen so viele freie Lernprojekte und Kinder, die mit ihren Eltern auf Reisen sind. Also es gibt ja zum Glück immer mehr Konzepte, aber ja, es sind immer noch wenige. Und deswegen finde ich es auch umso schöner, das teilen zu können, dass es andere Lebenskonzepte gibt und man nicht festgefahren sein muss in diesem Kokon, wie du gesagt hast.
1: Gebe ich dir auch recht.
0: So, und dann kam die Reise. Ja. Und wie lange wart ihr unterwegs und wo seid ihr hin?
1: Also wir waren tatsächlich weniger lang unterwegs, als wir uns das vorgenommen hatten. Also wir waren ja. vier Monate unterwegs mhm. und äh, haben in Südostasien angefangen und sind dann, also eigentlich unser eigentliches Ziel war Australien, weil wir uns das schon vor längerem auch vorgenommen hatten und nie dazu gekommen sind, weil es einfach zeitlich nicht reingepasst hat. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir sowieso schon auf dem Weg nach Australien sind, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man einen Zwischenstoff in Asien macht. Ja. Wir haben schon ein paar Länder in Asien bereist, also haben wir diesmal gesagt, okay. Konzentrieren wir uns da, wo waren wir da? In Thailand, weil wir in Thailand noch nie waren und äh, alle waren schon da, ja, dann guckt man sich Thailand da auch an. Ja. War jetzt nicht unser Highlight, aber wir waren jetzt auch mal in Thailand.
0: Kann man auch mal einen Haken machen und genau. mitreden, ne? Genau, waren wir ähm, auch schon. Dann
1: waren wir in, in ähm, Myanmar. Mhm.
0: Das soll ja auch super schön sein. Genau,
1: also ja. das war auch echt ein Highlight. Also, da wollte man teilweise in Orten wie so ein Außerirdische angeschaut, aber mit offenen Armen. So. Mhm, ja, also mhm. wir, wir sind da weiße Menschen, in Anführungszeichen, nicht ah, so okay. gewohnt. Ja. Dementsprechend, aber es war super herzlich. alle also war echt schön, es ist nicht so touristisch mhm. und äh, war auch ein Highlight. Dann waren wir in Australien sieben Wochen ne? mhm. sind mit einem Camper rumgereist. Super. Genau.
0: Und warum dann nach vier Monaten doch schon wieder zurück, weil du sagst, eigentlich wolltet ihr länger?
1: Ja, wir sind dann, also meine Frau war dann schwanger.
0: Ah. Also es war jetzt nicht so, dass es
1: ein Unfall war oder so, aber ähm, das Thema, wir wollten eigentlich nach Südamerika noch, ja. nach Mittelamerika und dann ist halt dieses Zika-Virus unterwegs. Ah, okay. mhm. Und ähm, als werdende Eltern will man halt kein unnötiges Risiko eingehen. Mhm. Genau deswegen haben wir dann ein bisschen uns noch Europa angeschaut.
0: Okay, Und auf der Reise kam dann die Idee des Ladens oder wie war das?
1: Ja, also wir haben uns relativ am Anfang schon irgendwie... Gedanken gemacht, okay, was, was könnte in Frage kommen? Ich habe ich hab mir so einen Blog gehabt, da habe ich reingeschrieben, was was so was für mich in, was, was Ideen sein könnten, mhm. die man realisieren könnte und da war halt Unverpacktladen ja, ziemlich weit oben.
0: Okay, was war zum Beispiel noch dabei? Also gab es noch so zwei, drei andere?
1: Ja, so meine Frau hat von einem Café geträumt, also mhm. ich glaube, es ist so dieser standard <lacht> <Voll>. <lacht> Voll. Weil wenn man halt auf Reisen ist und dann coole Orte sieht und coole Cafés, dann Prägt, also prägt es ein, dann hat man vielleicht auch den Wunsch, sowas zu realisieren. so Man hat dann schon Vorstellungen. Aber letztendlich haben wir gesagt, okay, wir machen es mit dem Unverpacktladen, weil auch meine Frau dann jetzt letztendlich sich nicht so einbringen kann hier, durch, durch dadurch, dass wir Eltern geworden sind und Klar. so weiter und so fort. Und, ähm, aber es war auch, ich, ich bin der Meinung, dass es ein. Das mein Favorit, war immer der Unverpacktladen. Also,
0: okay, sehr cool, sehr cool. Ja. Und dann ging die Odyssee los, zu gucken, wo können wir den eigentlich aufmachen, was brauchen wir dafür alles und dann ging wahrscheinlich die Recherchen ja, es ging los.
1: Ja, es ging relativ schnell also, also Im Grunde, als wir zurück waren, ich habe parallel noch, ähm, das, da, das Internet macht es ja möglich, habe ich geguckt, was es so an Immobilien gibt und hin und her. Und, ja. Das heißt, ich habe schon vorher ein bisschen geguckt. Mhm. Und als wir dann wieder in Mannheim waren, dann ein Telefonat, dann haben die gesagt, er kommt vorbei, schaut euch die Immobilie an. Die waren auch dann begeistert von dem Konzept, es also mhm. ging wirklich relativ schnell alles. Super. Also die, die, die Entscheidungsfindung war dann relativ zügig, mhm. bis es dann letztendlich umgesetzt wurde, das hat halt seine Zeit gebraucht dann. Aufgrund von ja.
0: Auflagen und Ämtergängen und so, oder ja. gab es andere Dinge, die euch so ein bisschen in die Füße gelegt wurden?
1: Nö, also Vormieter, es also war ja noch ein Vormieter drin. Okay. Und genau, also dann auch Lieferverzögerungen von gewissen Sachen. Ich hatte okay. die Zeit nutzen können, glücklicherweise, um schon Lieferantenrecherche zu machen und so weiter, Preisvergleiche. Und das war, das war sozusagen der Vorteil von, von dieser Vorlaufzeit. Also wir haben im September, glaube ich, <kühm> Verträge unterschrieben und im, im März haben wir eröffnet. Also es ist schon ein halbes Jahr.
0: Eigentlich aber trotzdem ein guter Zeitraum. Ne? Ich ja. weiß nicht, wie viele Leute vielleicht ein, zwei, drei Jahre an irgendwelchen Projekten planen. Also dafür dann doch schon relativ zügig auch. ne Ja, ja.
1: gut, ich habe mir grob vorher schon mal so einen Businessplan und sowas gemacht. Also schon, schon vorher lange vorher, mhm. einfach um zu sehen, ne, wo könnte die Reise überhaupt hingehen und sowas. Also kann man kann man davon wirklich sein. Klar,
0: ja, ja logisch Und Familie
1: auch ernähren. Klar. Und von daher, da hatte ich auch ein bisschen Vorarbeit geleistet, also... Das hat auch geholfen,
0: glaube ich. Und wie ist es mit den Lieferanten? Ihr habt jetzt ähm, nicht nur Produkte aus Deutschland, sondern es geht ja erstens um Unverpackt, zweitens, glaube ich, inzwischen um Bio auch.
1: Wir sind biozertifiziert, ja. ja. Das okay. haben wir relativ schnell, nachdem wir eröffnet haben, gemacht. Mhm. Weil letztendlich geht es darum, wir gelten schon als ein verarbeitendes Unternehmen, okay. weil wir Gebinde öffnen. Und da besteht halt einfach die Gefahr der Verunreinigung, der Vermischung und so weiter und so fort, weil mhm. theoretisch, wenn man, wenn man in einem Unternehmen ist und man hat sowohl konventionelle als auch bio muss man halt einfach sicherstellen, dass sie nicht vermischt werden, weil ja. ansonsten ist es ja kein Bio mehr und Klar. da gibt es halt gewisse Auflagen, mhm. wann man Bio als Bio auszeichnen kann und dem muss man entsprechen, deswegen müssen wir uns zertifizieren, mhm. also mussten wir uns zertifizieren lassen und es wird halt jedes Jahr erneuert dann. Okay. genau.
0: Und was war für dich oder euch klar, also das Konzept unverpackt ist, denke ich, auch jedem klar, der irgendwie so zuhört, dass man eben keine Verpackungen mehr hat und gibt es irgendwas, wo du sagst, das wollte ich von Anfang an immer drin haben, ihr habt ja nicht nur Lebensmittel, sondern ihr habt ja eben auch so ein paar kosmetische Sachen oder auch ein mhm. paar Produkte, die dann auch fair sind oder aus Holz oder solche Dinge. Gibt es was, wo du sagst, die habe ich noch nicht, aber die hätte ich gerne auch noch im Laden, weil ich die vielleicht auch in den großen in Berlin oder Hamburg oder so schon gesehen habe? Oder gibt es irgendwann, wo du sagst, das will ich auch noch haben, das haben wir jetzt gerade noch nicht?
1: Also es ist jetzt weniger so ein Thema, Berlin hat es und wir haben es nicht, sondern mhm. es geht eher darum, ob sowas verfügbar ist am Markt oder nicht. Und was so halt ein Dorn im Auge, ist, weil wir... Keine, also keine Kuhmilch essen, äh, trinken ja. und keine, wenig Milchprodukte konsumieren, wäre für uns halt sowas wie Pflanzenmilch also Soja oder Sojadrink Hafer oder Haferdrink in Flaschen. Mhm. Das ist ein Punkt, der ist momentan noch überhaupt nicht abgedeckt.
0: Und den also, gibt es auch tatsächlich gar nicht?
1: Also es gibt jemanden in Bayern, der, der Sojamilch in Flaschen verkauft, aber für den sind wir halt einfach nicht im Einzugsbereich. Der liefert also nur da im Münchner Raum. Und, und würde der verschicken? Nee, nee, macht er nicht. Also Wir haben den ja angefragt, ja. er hat gesagt, das kommt für ihn nicht in Frage. Und das ist halt für mich momentan ein Feld, was ich finde, da müsste mal jemand jetzt was machen.
0: Super, <lacht> finde ich total gut. Ja, also ja. Ich, Und in dem Bereich gibt es ja mit Sicherheit einiges. Auch mal weg vielleicht von jeglichem Trend, unabhängig davon. Aber tatsächlich ähm, gibt es Dinge, die vermutlich noch überhaupt nicht unverpackt existieren. Oder in, in ja, Glas.
1: Hm. Ja, also ich meine, ein Kuriosum das ist kein Kuriosum, aber Toilettenpapier-Lose, das haben wir jetzt hier auch. Ah, ja. Das wünschen sich viele Leute. Bei uns, wir haben ein einem Toilettenpapier im Sortiment, was nach einem credit to credit prinzip hergestellt wird. Mhm. Dementsprechend ist es etwas teurer, ist mhm. aber auch deutlich ergiebiger, was, was, was man so von, von anderen Herstellern kennt. Mhm. Und die Leute sind erstmal mega skeptisch bei, bei dem Produkt. Aber wenn sie es probiert haben, dann sind sie super begeistert. Also das heißt, man hat teilweise so Produkte, wo die Leute vielleicht noch nicht auf Anhieb was mit anfangen können, aber mit der Zeit ist, ist es wie, wie so ein Verkaufsschlager.
0: Also wenn du es schon so bewusst angesprochen hast, was ist erstens dieses Credit-to-Credit-Verfahren und was ist an dem Toilettenpapier jetzt dann anders äh, als bei also,
1: anderen? Cradle-to-Cradle heißt ja. äh, im Grunde, von der Wiege oder vom Ursprung zum Ursprung zurück. Mhm. Und da geht es einfach darum, also die technische Bezeichnung ist, dass du etwas einen, einen Rohstoff so lange wie möglich im, im Wirtschaftskreislauf halten kannst mhm. oder sofern du ihn nicht im Kreislauf halten kannst, dass du den der Natur wieder zurückführen kannst ja. und dass, dass die Natur sozusagen einen Schaden davon nimmt. Ja. genau Und, und bei, bei, bei denen ist es halt das, der Fall, also die, dieses Papier, also es ist recyceltes Toilettenpapier, mhm. was, also die haben ihr Produktionsverfahren einfach so, so weit optimiert, dass sie, ich glaube, CO2-neutral produzieren. Wow, ähm, die liefern das im recycelten Karton äh, aus, also wir kriegen mhm. das in Großgebinden und äh, ja, und man kann es theoretisch wieder zurückführen.
0: Genial. An, ja. ja, super. Was An was denkst du noch? Also dieses mit dem Soja in Glas oder so, mhm. finde ich auch äh, schon mal super. Was gibt es da vielleicht noch, wo du sagst, da wollen wir noch hin oder das hätten wir gerne? Oder du bist der Meinung, das muss überhaupt erstmal noch entwickelt werden? Oder?
1: Boah, das ist echt eine spannende Frage. Also ich meine, im Grunde gibt's, gibt es viele Sachen, die man in einem Pfandsystem abbilden könnte. Also mhm. ich meine, wir arbeiten da auch schon mit mit dem Händler zusammen, also ich, mit mir, wir meine ich die unverpackt Unverpacktläden, dass wir wirklich solche Pfandsysteme etablieren, mhm. dass man Produkte, die man sonst eigentlich nur in Einwegbehältern kriegt oder in, in Plastik, dass, dass, dass es da Pfandsysteme gibt. Also da gibt es ja ganz viel Ketchup oder was weiß ich was, also mhm. Tomatenpassata oder irgendwelche Pestos und, und sonstigen Kram. Im Grunde, es ist zwar im Glas, ist auch okay, mhm. aber warum sollen wir die Gläser jetzt nochmal wegschmeißen und Energie reinstecken, also mehr Energie reinstecken, als man zum Beispiel durch Reinigung erzielt. Und so ein Pfandsystem, da gibt es schon einige Produkte, die man da machen kann. Also Wir haben jetzt auch vor demnächst jemanden für Fertigprodukte in Weggläsern in unser Sortiment mit aufzunehmen. Das ist dann interessant für die Leute, die zum Beispiel auf der Arbeit keine Kantine haben oder ja, selber nicht so viel Spaß am Kochen vielleicht haben und gerne eben, aber trotzdem gut essen. Da, da gibt es halt die Möglichkeit jetzt dann, also da gibt es einen Hersteller hier auch in der Region, Ach ja, super. Der, der das Ganze in Weggläsern macht und dann gibt es halt 50 Cent Pfand aufs Wegglas. Ja. Also das bezahlt der Kunde dann und wenn er das Glas zurückbringt, kriegt er, er sein Pfand wieder zurück und der Hersteller, der nimmt, die, genau, der nimmt die zurück, reinigt die und benutzt die wieder.
0: Das ist natürlich auch klasse, weil ich habe jetzt gerade gedacht, so wie bei. Ich glaube, in einigen Supermärkten oder jetzt auch bei DM oder so gibt es ja diese Mittagessen in Gläser inzwischen. Zumindest mm. schon in diese Richtung und teilweise auch Bio. Aber das Konzept, dass es aus der Region ist, selbst gekocht mit Wegglas und so, ist ja nochmal irgendwie doch ein Schritt weiter. Genau, also es ist nicht
1: nur in der Region hergestellt, sondern die Produkte sind auch aus der Region. Ah, genial. Es ist zwar konventionell, aber in dem Fall, muss ich sagen, drücke ich lieber ein Auge zu. Ja. Weil ich weiß, es kommt alles hier aus der Region. Ja. Und äh, es ist gut gemacht, also es schmeckt auch wirklich und das Konzept dahinter mit, mit dem ganzen, also mit dem ja, ja. Mit dem Leergut system sozusagen, das, funkt, das ist eine gute Idee, das sollte man auf jeden Fall fördern. Fakt ist auch, wenn man das Ganze jetzt wahrscheinlich in Bio ausführt, wird es eventuell bei dem einen oder anderen Produkt hier in der Region schwierig, ja. deswegen hat also er hat teilweise Bioprodukte mhm. ähm, im mit Endprodukt enthalten, mhm. aber er kann dann ja trotzdem nicht draufschreiben, es ist Bio, weil... weil weil nicht, weil ich nicht alle, nicht alle ist, Produkte ja, genau. klar.
0: ja, und ich sage auch immer, wenn man anfängt, Dinge zu tun, ist es schon mehr als, jede, also als die Masse. Und mhm. ich meine, jetzt in eurem Konzept, da ist schon so viel, das sind schon so viele Schritte, dass man dann auch manchmal mit Sicherheit einfach dem Verbraucher zuliebe oder dem Konzept zuliebe sagt, okay, hier muss ich mal ein Auge zudrücken, dafür habe ich aber auch schon fünf andere aufgemacht. Ne? Also mhm. es ist ja auch insgesamt schon, passt trotzdem ins Konzept. Du hast eben gesagt, die Unverpackt leben so untereinander. Es sind ja alles einzelne Privatleben, richtig? Genau, ja. Aber ist es, weil du das jetzt eben so schön gesagt hast, seid ihr unfreiwillig irgendwie doch eine Gemeinschaft, sodass die, ich weiß gar nicht, wie viele existieren inzwischen in Deutschland?
1: Oh, da kursieren unterschiedliche Zahlen, aber ich habe sowas von 80 schon mal gehört. Oh, also ich weiß viele. nicht, ob da noch Österreich, Schweiz mit dabei ist, aber es ja. sind schon einige. Und genau, wir, wir sind mittlerweile als Gemeinschaft organisiert in dem Sinne, dass es einen Verein gibt. Ah, also der unverpackt -Läden. und es gibt eine Hochschule in Berlin, also Eberswalde, die, also die hat ja den Schwerpunkt Nachhaltigkeit und da gibt es jemanden, also einen Bereich, die haben sich das Thema unverpackt angeschaut und mhm. machen dazu Workshops, mhm. also mit den unverpackt mhm. und das, wird, das Ganze ist, glaube ich, EU äh, sogar gefördert und dementsprechend können die da sozusagen mit EU-Fördergeldern diese Workshops organisieren, und da spricht man sich halt ab, was sind sozusagen die Hürden, da werden, werden Daten erhoben über die Kundschaft, also die haben teilweise jetzt mit, mit dem, glaube ich, Hamburger Laden, wurden, wurden eine Studie gemacht mit, dem, mit der Kundschaft und so weiter und so fort, also der, die analysieren halt das ganze Thema unverpackt, macht es Sinn, ähm, wo, kann, wo sind Hürden, wo kann man die, die Läden unterstützen, also, da, da tut sich echt einiges, also das ist wirklich eine gute Sache und in dem Sinne sind wir da halt auch schon, kommen die Unverpacktläden zusammen und im Grunde eine Folge daraus war dann, dass wir sowieso vernetzt waren, diese Unverpacktläden, also wir jetzt erst seit kurzem, aber davor waren die auch schon vernetzt und mhm. jetzt ist halt die Konsequenz der Verein gewesen, da also sollen auch die in erster Linie ein bisschen Lobbyarbeit gemacht werden, also für ja. das ganze Thema, also mhm. dann, dass, dass man auch irgendwie mit einer ähm, Stimme spricht sozusagen und die Interessen, also unsere Interessen jetzt nicht im Negativen, sondern einfach dass man sagt, okay ähm, dieser, dieser Verpackungswaren, der ist zu viel, was können mhm. wir dagegen tun? Also mhm. damit es auch zum Beispiel vielleicht den Händlern nicht ganz so schwer gemacht wird mit, mit diesen Mehrwegsystemen und,
0: Klar. und ja.
1: Pfandsystemen.
0: Ja. Super großes und spannendes, interessantes Thema. Ja. Wenn du jetzt ein Megafon bekommen würdest und würdest die Welt erreichen mit dem Megafon und hättest jetzt irgendwie eine halbe Minute bis Minute, was würdest du denn der Welt gerne sagen wollen?
1: Hm. <lacht> die Frage sollte man sich vielleicht vorbereiten. Ja.
0: Naja, also völlig in Ordnung. Also Nur weil dieses Thema, was du ja hast für dich, ist ja so ein sehr idealistisches und das machst du ja auch nicht, weil dir nichts anderes eingefallen ist, sondern weil dir dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und Verpackung und biologisch, ökologisch, weil dir das am Herzen liegt. Es könnte sein, dass du irgendwie hierzu, vielleicht auch nur dem Hörer, nicht der ganzen Welt, aber eine Message hast, was dir wichtig ist am Herzen, mitunter bestimmt, warum du den Laden gemacht hast, aber einfach das, was so was aus dem Herzen kommt, was du gerne mitteilen möchtest.
1: Ja, also was mir spontan einfällt, ist einfach äh, mit der Natur zu leben mhm. und nicht gegen die Natur zu arbeiten, was wir häufig viel zu häufig machen. Und vielleicht äh, denken sich die Leute, okay, wir sind so weit weg von dem ganzen Thema, wir können doch eh nichts bewirken. Ich glaube, jeder kann in seinem Bereich anfangen, mal darüber nachzudenken, was ist logisch, was ist im Einklang mit der Natur, was ist mit der. Also man muss sich einfach nur Prozesse, glaube ich, in der Natur anschauen, wie die funktionieren, was was da passiert die Symbiose und, und gucken, wie wir als Mensch sozusagen da hineinpassen. Und teilweise ruinieren wir halt ziemlich viel. Mhm. Und dann sollte man gucken, wie man selbst vielleicht einen Beitrag dazu leisten kann. Sei es, dass man irgendwie ein kleines Stück Land vielleicht hat und dann an, anfängt selber ein bisschen Tomaten anzubauen oder sonst irgendwas. Das ist auch schon ein Beitrag. Also einfach kleine Schritte Darüber, ich ich sage immer, macht Dinge, die logisch sind. Also, mm -hmm. Ich weiß, mm -hmm. man kann das hinterfragen, was ist Logik und hin und her, aber ich glaube, man, man sieht doch, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Also, wo, wo sind einfach Dinge vielleicht antrainiert, angelernt, die wir von unseren Eltern übernommen haben, die vielleicht schon nicht mehr logisch waren? Und so kann man das über alle, alle glaube ich, in alle Bereiche mal reingucken und schauen, okay, macht das Sinn? Bin ich wirklich glücklich, wenn es so ist, wie, wie es gerade ist, und vielleicht mit kleinen Schritten auch ähm, sein Leben verändern?
0: Voll. Und es ist dieses, was du gerade gesagt hast: man kann sagen, äh, gucken, ob es logisch ist oder bewusst Dinge machen. Also dieses bewusste Handeln, was auch immer das ist, ist so ein bisschen verloren mhm. gegangen. Oder einfach zu überlegen, das, was ich jetzt tue, wenn ich das bewusst immer noch mit Überzeugung tun kann, dann ist das mal der erste Schritt oder überlege ich, hm, geht vielleicht auch anders in Einklang mit der Natur. Und das, was du sagst mit vielleicht den eigenen Garten und der, der sagt, nee, ich habe aber jetzt halt keinen eigenen Garten, gibt es ja dieses Riesenthema Urban Gardening und was kann man schon auf mini kleinem Raum bei sich selbst zu Hause machen, drüber nachdenken, was du vorhin schon sagtest, mit nicht mehr viel Plastiktüten, sondern mal einen Korb oder eine Tasche oder einen Rucksack zu nehmen, sind so viele Kleinigkeiten. Aber ja, finde ich auf jeden Fall eine super schöne Message. Ein bisschen bewusster und logischer in Anführungsstrichen an die Sache ranzugehen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich, das Thema: manche Leute machen sich das so einfach und ich vergleiche es auch mit, keine Ahnung, wann gab es diese Ablassbriefe im Mittelalter oder wann auch ja. immer, wenn man ja. die an die Kirche gezahlt hat. Da haben die Leute sich ja auch nicht wirklich Gedanken gemacht, sondern gedacht, okay, ich kaufe da jetzt mal ein und dann ist heile Welt. Also so stell, so glaube ich, machen es halt die Leute teilweise heute auch nicht, dass sie einen Abladungsbrief kaufen, aber dass dass man sein Leben sagt, okay, jetzt habe ich, ich will es jetzt nicht äh, ins Schlechte ziehen. Aber wenn ja. jemand dann sagt, okay, ähm, ich spende jetzt da nach Afrika, dass es mhm. deinem Kind gut geht, und dann hat man ein reines Gewissen und denkt sich, okay, ich komme in den Himmel und wie auch ja. immer, das damit ist es einfach nicht getan. Also erstens, wenn, wenn du wirklich was tun möchtest, dann fang doch erstmal bei dir bei dir in der, in der Umgebung an, was Total. zu verändern. Und das, das wird auf jeden Fall danach Auswirkungen in größerem Maße haben, wenn, wenn alle so denken. Also klein, mit kleinen Schritten seinen eigenen Bereich verändern. Voll. Dann hat jeder was davon.
0: Total. Vielen Dank, lieber Eddie, für dieses Interview und ich wünsche dir und euch super viel Erfolg mit dem Laden, dass es noch größer und wachsen darf und noch mehr Leute erreicht. Wer weiß, ob der Laden nicht irgendwann sogar wächst.
1: Ich freue mich. <lacht> Danke fürs Interview. Danke.
0: So, da sind wir wieder. Ich bin schon total gespannt auf dein Feedback zu diesem ganzen Thema, weil gerade wie Eddie auch im Interview gesagt hat oder wir, wenn man einmal auf dieses Thema an sich stößt, Nachhaltigkeit, Müllreduzierung, Leben mit der Natur, wieder zurück zur Natur, viel bewusster mit dem Umgang, teile mir unbedingt deine Meinungen, dein Feedback, deine Erfahrungen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr von dir zu lesen und auch wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt. Wenn du das Gefühl hast, ja, Unbedingt. Ich habe auch sowas. Ich will viel mehr Dinge machen, die mehr Sinn ergeben, die für die Natur, für das Umfeld, für die Umwelt, vielleicht für Kinder, was auch immer dir im Kopf ist, was du immer schon im Herz trägst, was du vielleicht in deiner Freizeit schon lebst oder begonnen hast zu leben und du merkst, du bist einfach nicht mehr zufrieden in deinem Job vielleicht oder in deinem Umfeld, wo du dich gerade befindest. Du hast nicht die richtigen Menschen um dich und spürst einfach, da ist noch was. So wie jetzt bei Eddy auch nach vielen Jahren zu sagen, nee, also in dem Konzern, die Formulierung war auch so schön, ne, dass man irgendwie Talente vernichtet. Und ich bin mir sicher, du wirst dich darin auch erkannt haben, wenn du nicht happy bist mit deinem Job, dass man merkt, nee, ich, klar kriege ich hier Geld am Ende des Monats, aber irgendwie ist es nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Oder auch, du hast schon eine Idee, aber du weißt noch gar nicht, wie du sie anfangen sollst. Schnapp dir doch einfach ein Orientierungsgespräch bei mir. Den Link findest du in den Show Notes. Und dann lass uns darüber sprechen, wie wir gemeinsam den Weg gehen, wie ich dir dabei helfen kann, dass du ein in dem Sinne dann auch wirklich erfüllteres Leben führen kannst, weil du merkst, du machst was viel Sinnvolleres als das, was du bisher tust. Und somit das Ganze auch wieder mit viel mehr Motivation, mit viel mehr Freude. Und da begleite ich Menschen genau auf diesem Weg zu einem sehr viel erfüllteren und sehr viel freudiger im Leben, weil man eben Dinge tut, die man wirklich ist, die die eigenen Bedürfnisse mit dem der anderen in Einklang bringen. Also ich freue mich, von dir zu hören. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.